0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles est aujourd'hui témoignage dingue de Coraline qui va nous raconter son accouchement inopiné. Et puis nous serons juste après avec une gynécologue obstétricienne, docteur Samantha Kirin. C'est parti
1: Histoires d'accouchement inopiné sont uniques et puis souvent, surtout, magiques. Nous, en tout cas, on en est très friands dans la maison des maternelles. Bonjour Coraline. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes la maman de Thaïs qui a deux ans et demi et Luca qui est né donc il y a quatre mois. C'est très frais hein, ce que vous oui. allez nous raconter. Il est né dans la maison de votre enfance, si c'est pas beau ça. Vous étiez donc chez vos parents euh, qui n'étaient pas là et... Évidemment, ça a été une véritable aventure que nous avons hâte d'entendre. Alors, pour votre premier accouchement, vous avez été déclenchée, le bébé ne grossissait pas suffisamment, ça a été rapide déjà ou pas euh, Oui, a... j'ai été
2: déclenchée par Ballonnet, puis euh, vers minuit, euh, à la maternité, donc, on m'a injecté l'ocytocine, et Thaïs est née à 6h12, donc euh, c'est quand même allé relativement vite. Pour un vite. déclenchement, c'est oui, rapide. Hein. C'est allé relativement vite, d'autant que... J'ai demandé euh, la péridurale euh vers 7 quand mon col était ouvert à 7 et, euh, et en fait 15 minutes euh, après cette demande, elle est arrivée donc la péridurale, bien sûr, n'a pas eu le temps de faire effet puisqu'il y a toujours un délai entre le moment où on injecte et le moment où, où ça fait de, de l'effet donc euh, voilà, ça a pris un peu tout le monde de court même euh, pour elle au niveau de, de la maternité, mais tout ça était
1: dans le cadre d'un déclenchement C'est ça. et votre deuxième grossesse s'est merveilleusement bien passée, vraiment, RAS comme on dit, est-ce que vous aviez un projet de naissance par... Particulier. Alors rien de bien
2: défini. On... J'avais quand même dans l'idée d'être de tenter un accouchement plus physiologique puisque euh, voilà j'avais envie d'essayer sans péridurale. Donc euh, on a rédigé, enfin on a fait une demande pour être en salle nature auprès de, de la maternité qui allait nous accueillir, qui a été validée. Euh, et puis, euh, et puis la, la petite anecdote aussi, c'est que c'est papa qui devait euh, découvrir le sexe de bébé puisqu'on avait gardé la surprise au grand détriment important. de tout le monde. Mais <rire> personne ne savait. Euh,
1: donc c'est lui qui devait en fait, euh, voilà, euh, prendre le bébé et découvrir le sexe en ça, premier. Tout à fait. Bon, c'est un très joli projet de naissance en hein, Coraline. Donc oui. tout était bien prévu. Vous étiez hyper cool. Le terme était prévu pour le 9 juin dernier. Et tout à coup. Dans la nuit du 29 au 30 mai, que s'est-il passé Dans la nuit du 29 au
2: 30 mai, quelques contractions, rien d'affolant toutes les 3 heures, euh, si ce n'est qu'à 5 heures du matin, là ça commençait à être un peu costaud, euh, donc euh, impossible de rester allongé, je descends faire du, du ballon, du coup, euh, dans le salon, et à 7h15, quand Thaïs euh, prononce le premier « Maman <rire> !», et bien là, tout s'arrête. Euh, s'arrête de contraction Non, plus rien. Et d'ailleurs, je me vois même euh, aller la chercher et la porter euh, pour la faire descendre euh, <rire> en bas. en fait. Donc, euh, voilà, c'est tout s'arrête euh, d'un coup. Je m'occupe d'elle, je l'emmène chez Nounou. Et puis après, je me dis, bon, allez, je vais aller prendre un petit bain, on ne sait jamais, donc je prends un bain, euh, je pense que ça continue de, de détendre un petit peu tout ça. Et euh, mon conjoint me dit, euh, bon, bah qu'est-ce que je fais euh, On sortait d'une semaine de, de vacances, enfin, il était en vacances la semaine d'avant. Oh, je lui dis, écoute, va au boulot, euh, ça ne va pas arriver maintenant, à mon avis, c'est pour dans la semaine. Il était à 45 minutes de route, quand même, de la maison, mm -hmm. euh, et puis je lui dis, si jamais ça arrive, écoute, je t'appellerai, euh, tu n'es qu'à 45 minutes, entre guillemets, donc euh, on a le temps. Euh, voilà. Et puis euh, j'ai décidé d'aller euh, faire les magasins parce qu'on déménageait euh, sous peu de temps, donc euh, pour aller euh, choisir un canapé à 20 minutes euh, de route de la maison. Euh, pendant le trajet, quand même, les contractions qui reviennent un petit peu. Et pendant ma déambulation dans le magasin, à nouveau plus rien.
1: Ouais, donc euh... ça s'en va et ça revient. Voilà. Ce qu'il faut quand même préciser, Coraline, c'est que comme vous avez été déclenchée pour votre premier accouchement, les sensations du début de travail, vous étiez totalement, euh, vous étiez totalement étrangère. C'est-à-dire que vous ne connaissiez absolument pas ce que ça faisait finalement d'accoucher naturellement. Alors vous aviez rendez-vous au restaurant avec une amie après le, le magasin de canapé, tranquille, pour déjeuner. Vous êtes en avance, donc vous décidez de vous arrêter à mi-chemin dans la maison de vos parents, la famille. Puisque vous avez toujours les clés. Eux, ils sont partis euh, au travail. Alors à quel moment, à quelle heure est-ce que les contractions reviennent précisément eh ben, À 11h40, je me prends en photo les
2: pieds euh, sur la table basse puisque mon conjoint me demande comment je vais. Je lui dis écoute, euh, nickel, je regarde la télé. <rire> et, euh, et à midi, ma sœur euh, me passe un coup de téléphone et me dit euh, comment vas-tu euh, et, et là, en fait, euh, en, enfin, il s'était passé 20 minutes du coup depuis 11h40. Là, très difficile de lui parler, obligée de faire ah. le dos rond, euh, la respiration qui commence un peu à s'affoler. Ou là, je lui dis, écoute, euh, voilà, là, je pense que je vais annuler le resto parce que c'est pas jouable. Et puis, je vais rentrer chez moi. Et, et là, elle me stoppe tout de suite. Elle me dit, non, tu vas nulle part, tu m'attends. Et moi, je t'accompagne à la maison. Je préviens euh, Maël, du coup, qui est mon conjoint, pour qu'il rentre du travail et qu'il vienne prendre le relais euh, cet après-midi auprès de toi. Et puis, euh, et puis voilà. Mmh. Donc, euh, ça a été. J'avais fait une préparation sous hypnose avec une sage-femme pendant la, la grossesse. Et en fait, je pense aussi que j'attendais quelque chose de, de, de très 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 fort. Oui, c'est euh, ça. Donc, je n'ai peut-être pas vu les signes. Et puis, je me disais, il faut que je perce la poche des os. Mais en fait, c'est faux. Oui, ce n'est pas toujours une <rire> euh, vérité absolue. Euh, ouais.
1: voilà, quand vous avez raccroché le téléphone, là, les douleurs se sont vraiment oui. intensifiées. Qu c'était fait... quoi, la différence en fait C'était quel type de douleur, là
2: Là, la différence, c'était que je me disais dans ma tête il faut que je reste debout. Mmh. Euh, donc, direction la douche, j'enlève tout. Euh, et puis, je me passe de l'eau chaude sur le ventre, sur le dos. Euh, J'essaye de, de respirer, de, de, de compter les choses. Je sens que voilà, c'est compliqué. Et dans ma tête, je me disais, mais, ah oui, c'est ça, quand même. Je ne vais pas y arriver. <rire> il faut vite que j'aille à la maternité pour demander la, la pérille. Parce que ça ouais. fait vraiment très, très mal. Donc, euh... Mais là, à ce moment-là, aucun moment, vous vous dites, tiens, je vais accoucher là. Euh, non, mais par contre, je me dis, en fait, c'est du vrai travail. Donc là, je prends la décision d'appeler mon conjoint pour lui dire, écoute, ne repasse pas par la maison, euh, rejoins-moi directement à la maternité. Euh, mmh. Ma sœur, je me suis dit, bon, elle va arriver, donc euh, on lui dira ça quand elle arrivera, elle voilà. prendra Et les elle choses elle va m'accompagner direct. C'est ça.
1: Et pendant tout ce temps-là, vous êtes debout, hein. Oui, je reste debout. Voilà. Est-ce reste... qu'il y a des choses quand même qui vous ont aidé à supporter la douleur L'auto-hypnose, un petit peu, qu'est-ce que vous avez fait Oui, ça,
2: donc ça, je m'étais un petit peu entraînée. Mmh. Euh, et puis, euh, des... je me suis souvenu que j'avais entendu que euh, les vocalises aiguës ou graves, ça pouvait aider aussi. Euh, donc, euh, je me suis mise dans ma douche à, à faire des vocalises... <rire> en sous-vêtements, euh, euh, voilà, pour, euh, pour essayer de supporter cette douleur euh, et surtout de rester debout, parce que je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me disais, si tu t'allonges, t'es morte. Donc, euh, voilà, je savais qu'il fallait que je gère. C'est euh, vrai, vous disiez, il
1: ne faut pas que je m'allonge, c'est marrant. Et puis, tout à coup, euh, vous vous êtes quand même dit, bon, je suis toute seule, et la maison est totalement fermée, c'est-à-dire quoi, il y, a, il y a des portails, c'est ça des... Tout est électrique. Tout est électrique mmh. Donc là, vous dites, j'ai perdu du temps, en fait, c'est ça qui vous stressait C'est ça, parce qu'en fait, je suis passée par le garage avec mon, mon, mon bip
2: électrique, donc la porte d'entrée était fermée, et je me suis surtout dit, mais ma sœur n'aura jamais les clés, elle va se retrouver bloquée, et moi, je vais me retrouver enfermée à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous faites euh, à ce moment-là bah Là, je fais les 20 mètres qui me séparent euh, de la salle de bain au garage, pour aller ouvrir et le portail, et, euh, et le garage. Et en fait, sur ces 20 mètres, je perds les eaux. Je sens que, que ça coule. Euh, et et là, là, je commence vraiment à baliser, à me dire, euh, mais là, tu es vraiment toute seule, et je sens la poussée euh, dans les fesses. Comme
1: pour Thaïs, en fait, puisque la péridurale ne faisait pas effet. Euh... Si vous n'avez pas encore accouché, c'est vrai que ça peut vous paraître bizarre, mais on a une sensation, quand le bébé arrive, de pousser dans les fesses est qui est particulière. C'est vrai que... Bon. Alors, une fois que la porte de la maison a été ouverte, vous êtes, euh, vous êtes dit je refile dans la douche tout de suite, c'est ça Je repars dans la douche et puis là,
2: euh, je me dis non, mais stop la douche. Euh, mon téléphone était sur le, le lavabo, donc euh, je me dis j'appelle le 15. Euh... Vous appelez le SAMU J'appelle le SAMU parce qu'en fait... Euh... En mettant la main entre mes jambes, je sens un petit arrondi.
1: Oh et là, vous là, dites que c'est le bébé Vous
2: oui. dites quoi Je oui. me dis que c'est la tête. Je sais que c'est la tête. Grosse panique. Vraiment, là, j'ai mon souffle qui se coupe. J'ai cru m'évanouir sur place. Mais je me dis non, ma cocotte, es toujours toute seule, donc tu assumes et tu, et tu restes debout. Donc, euh, me voilà appeler le 15. De la main gauche, voilà. avec ma main droite entre mes jambes pour être sûre que bébé ben, ne tombe pas par terre, quoi. Euh, et là, le, la petite musique du Covid qui, qui oh là arrive. Là. Et moi, en fait, je suis convaincue que je parle à quelqu'un parce que je pense que j'étais ailleurs. Et, euh, et en fait, non, c'est le, le standard. Oui, c'est ça. Et le... okay, là, ça rend fou, quoi. <rire> c'est ça. Et moi, je hurle. Je suis en train d'accoucher toute seule. Et, et, et en fait, à ce moment-là, ma sœur arrive. Ma sœur, qui est au courant de rien, qui pensait qu'elle allait m'amener chez moi, quand même. Hein. Elle
1: a dû halluciner. <rire> Elle a dû
2: halluciner, surtout qu'elle a vu du sang partout dans la maison oh là en là. arrivant.
1: Et... Euh... Donc, et alors qu'est-ce qui se passe quand votre soeur arrive
2: Eh ben quand ma soeur arrive, du coup je lui, je crois que je lui jette le téléphone, je lui dis tiens c'est le Samu, euh, bébé arrive euh, et là je fais les trois pas en fait qui séparent la salle de bain du canapé euh, et donc j'étais toujours debout. Je pense que bébé a pris un, un toboggan mais direct, hein, sans, oh là là. Euh, sans virage. Et, euh, et donc, ma sœur est à côté de moi, bien sûr, au téléphone. Et, et là, j'ai juste le temps, en fait, de l'attraper par, par les aisselles, wow. de le glisser sur mon ventre. Et ma sœur, du coup, me soutient pour m'allonger sur la méridienne dans, dans un laps de temps, en même temps qu'elle est au téléphone.
1: Et Votre sœur, elle a dû avoir une sacrée montée d'adrénaline. Hein, oui. Parce que, bon, vous, c'est une chose, mais je crois qu'elle, ça a dû être quelque chose. Donc, euh, si on récapitule, vous accouchez debout, Hein voilà, donc on imagine la scène, vous attrapez euh, votre bébé à côté du canapé et vous avez attrapé votre bébé toute seule.
2: Oui, on l'a attrapé et puis avec ma soeur, on s'est retrouvés un peu bête Alors, il a pleuré directement, donc ça nous a vraiment rassurés. Euh, je tiens à préciser, à préciser que ma soeur était enceinte à ce moment-là, enfin, elle est toujours ah oui. d'ailleurs aujourd'hui, euh, d'un deuxième aussi, donc elle, elle était déjà passée par l'accouchement. Euh, et en fait, on s'est retrouvés avec ce bébé et, qui était bas, du coup, puisqu'il y avait encore le cordon et on n'osait pas le, le rapprocher, on avait vraiment peur que, ben, de lui faire mal. Ou... Donc on s'est retrouvés avec ce bébé, euh, du coup, le médecin du SAMU a fini par, par décrocher pour indiquer à ma sœur ben, les premiers gestes en fait à, à réaliser. On va détailler
1: là avec notre spécialiste évidemment. Voilà, c'est Et la
2: découverte du sexe, alors ça s'est passé comment ben, c'est le médecin du coup qui ah. lui dit. Euh, alors, comment s'appelle ce bébé Et puis, on n'avait pas du tout pensé en fait à, à regarder. Donc, elle regarde et puis elle voit que que c'est un garçon. Donc, on dit bah ben, c'est Luca. Ouais. Euh, et, et voilà, on était on était très très
1: très très ému. Quelle euh... histoire Et le papa quand il a vu son bébé, il a dû être euh, il a dû halluciner aussi. Ben, euh,
2: il a vraiment été très déçu de rater ça, euh, mais après très heureux qu'on aille très bien tous les deux et il a eu la chance de voir euh, l'expulsion voilà, du placenta euh, à la maternité donc euh, <rire> il a vu quand même la deuxième partie du travail <rire>
1: Et notre spécialiste, c'est le docteur Samantha Quirin. Merci d'être là, docteur. Vous êtes gynécologue obstétricienne à Paris. Euh, alors, on a vu que Coraline, elle a eu euh, des contractions euh, la veille. Après, c'est parti. Après, c'est revenu. Est-ce que c'est fréquent qu'il y ait une pause comme ça dans le travail Parce que c'est ça, à mon avis, qu'il l'a un petit peu, euh, voilà, un petit peu euh, perturbé.
3: En fait, on ne peut pas vraiment faire de généralité parce qu'à dix femmes différentes, on va avoir dix expériences différentes. Le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas vraiment eu de pause. C'est que tous les moments où elle n'a pas ressenti de douleur, il y a quand même un fond contractil qui soit resté. Il y a quand même encore quelques contractions. C'était ce qui
1: se passait, qu on voit dans son oh, témoignage. Elle était occupée, voilà, à elle, elle, oui, elle, est pensait
3: moins. elle dit elle-même qu'elle a pris un bain. On sait que le, le bain chaud, ça fait partie des, des, de l'arsenal antidouleur qu'on a proposé aux patientes. Donc en fait, c'est probable que comme le corps savait ce qu'il avait à faire, c'était un deuxième, plutôt que d'épuiser la maman avec un travail très douloureux pendant plusieurs heures ils fassent des pauses, c'est un peu comme une voiture en fait, c'est le démarrage, on a besoin de donner un petit peu de peps, donc ça peut être un peu douloureux, une fois qu'on est à bonne vitesse en fait, le corps va comprendre seul qu'on peut avoir des contractions régulières, moins douloureuses, moins intenses, et puis après pour l'accouchement, on redonne un petit oui, coup d'accélérateur, euh, et on sait que euh, la, la poche des os qui se perd, c'est le plus gros coup d'accélérateur qu'on peut donner à un travail, donc... Euh... Là, c'est ce qui s'est passé.
4: <rire> Alors, une fois qu'il est là, une fois qu'il est arrivé, ce bébé, euh, quels sont les bons gestes à pratiquer On a reçu pour vous une question en vidéo d'Aurélie. Regardez.
3: Bonjour, LMDM. Alors, j'ai moi-même connu un accouchement inopiné et j'aurais aimé savoir quel bon réflexe il faut avoir pour mettre bébé au chaud. Moi, je l'ai mis dans une couverture, mais les pompiers m'ont mis en peau à peau quand ils sont arrivés. Qu'est-ce qui est le mieux Merci. Alors, en fait, euh, il faut se dire que bébé, quand il naît, il sort d'un milieu qui est à 37,5, c'est-à-dire la température du corps de la mère. Euh, donc, le meilleur moyen de le réchauffer, parce qu'il va se refroidir très, très vite, c'est de le mettre en peau à peau. Mmh. Et en peau à peau, ça peut être sur n'importe quel humain présent oui. qui va produire de la chaleur, en fait. Parce qu'une euh, couverture, un linge propre, tout ça, ça ne va pas suffire à réchauffer bébé. Donc, si maman est en état, parce que ça peut être très choquant, un accouchement à domicile inopiné, oui. si maman est en état tout de suite sur la poitrine de la maman, comme l'a fait Coraline, exactement, et puis si elle n'est pas en état, qu'elle est choquée, qu'elle a besoin de reprendre un peu ses esprits, la sœur, si c'est la sœur qui est présente, euh, le conjoint, la conjointe, qui est présent, quoi, enfin, vraiment peau à peau, et s'il fait un petit peu froid dans la maison, on peut couvrir effectivement par-dessus bébé d'un linge, d'une serviette, d'une couverture, mais avant toute chose vraiment contre la peau, contre le corps de quelqu'un.
0: Et pas une serviette humide, comme dans les films là. Pas non,
3: comme dans ça c'est. dans la prairie. Non. Ouais, c'est un peu une légende parce qu'en fait la serviette humide, elle va vite se refroidir. Ouais, et du coup, elle, Donc, sera froide euh, et... elle sera froide et ça va pas vraiment faire effet. Très Donc, La bassine d'eau chaude, tout ça. <rire> on oublie. Et le couteau. Ouais, facile. Si, et le violon de <rire> les gars.
0: Question autre de Lucie, regardez.
1: Bonjour, la maison des maternelles. Moi aussi, j'ai accouché très rapidement. Euh, ma fille est née euh, dans notre voiture. Euh, et euh, je me suis souvent demandé, après coup, euh, combien de temps on pouvait attendre au maximum avant euh, que le cordon ombilical euh, soit coupé. Merci beaucoup de répondre à ma question. Bonne journée à tous. Au revoir.
3: Eh ben, en fait, euh, on ne sait pas trop répondre à cette question parce que donc, les études qu'on fait, elles sont sur des accouchements qu'on dit assistés. Donc, assister, ça va être soit à l'hôpital, soit à domicile avec euh, un ou une sage-femme. Euh, et en fait, les études qu'on fait, c'est entre clampage précoce, avant une minute de vie et retardé après une minute de vie. Mais on n'a pas étudié 5, 10, 15, 20 minutes. Donc le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas de risque particulier à attendre d'être à la maternité ou du moins qu'il y ait des secours qui arrivent. Les pompiers arrivent et on vit dans exactement. un pays où il n'y a
0: pas de distance suffisamment longue pour que ça prenne trois heures. C'est ça,
3: exactement. Parce qu'en fait, le faire chez soi avec le couteau de Charlie c'est le meilleur ouais. moyen de ne pas bien faire les et choses. Faire. Sait, en fait, on le attend. meilleur conseil, c'est que si on ne sait pas faire, on ne fait pas. C'est surtout ça.
4: Nicolas vous dit, ma femme a accouché rapidement de notre premier enfant, elle est enceinte du deuxième, on est loin de la maternité. Si le bébé arrive avant qu'on soit sur place, qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire
3: Alors là, le meilleur conseil que je vais donner, c'est un conseil qui n'est qui pas facile à tenir, mais c'est de garder la tête froide. Tu sais, oui, voilà.
1: Oui, oui. C'est comme quand on dit, oh, stresses toi t'as trop de stress. Bah oui, j'aimerais bien.
3: C'est pas évident, mais euh, en fait, euh, la première chose à faire, c'est de pas paniquer, justement, de pas mettre sa compagne dans la voiture, de pas foncer à la maternité parce qu'il vaut mieux accoucher chez soi que dans la voiture ou au bord de la route. Donc la première chose à faire, ça va être d'appeler le SAMU. Et quand on appelle le SAMU, on dit « Ma femme est en train d'accoucher, on habite à tel endroit. » C'est Eux... le premier truc qu'on donne, l'adresse. Exactement, parce qu'une fois qu'ils ont ces infos-là, ils peuvent envoyer le camion et ensuite, ils vont prendre les autres informations. Est-ce que c'est un premier bébé Oui, non, depuis combien de temps ça contracte euh, Est-ce qu'il y a eu des maladies pendant la grossesse Est-ce qu'il y a eu une grossesse précédente Est-ce qu'il y a eu des complications Mais l'essentiel, c'est qu'ils sachent en gros, où se rendre, et à partir où ils ont l'adresse, ils peuvent envoyer euh, le camion du SAMU. Et c'est un peu ce que disait Coraline, c'est qu'elle n'a pas eu le réflexe d'appeler le SAMU, forcément, elle n'a pas compris mmh. tout de suite qu'elle allait accoucher, mmh. mais qu'une fois qu'elle l'a eu, elle s'est dit « Ah, c'est ça que j'aurais dû faire tout de suite, parce qu'une bah, fois qu'on appelle, on sait que le délai dans lequel, vont, enfin, lequel les secours vont arriver est diminué. » En attendant les secours, ce qui est important, c'est de ne pas faire si on ne sait pas faire. Voilà. Oui, c'est ça, ça. c'est vraiment très Olé. important. Mais de toute façon,
1: c'est ce que j'ai dit à Coraline, parce qu'on a déjà évidemment eu plein d'histoires d'accouchements inopinés, c'est que ces accouchements-là,
3: dans l'immense majorité
1: des cas, sont des accouchements qui se
3: passent bien. docteur. – Exactement. En fait, il faut se dire que quand ça va très vite, c'est qu'il n'y a rien qui va gêner la descente du bébé. Il n'y a pas la tête qui va être un peu comprimée dans le bassin, il n'y a pas le cordon qui va être coincé quelque part. Elle dit elle-même, ça fait toboggan. Non, quand ça vrai. fait toboggan, c'est que ça va bien, ça se passe bien. Donc. La, la chose à faire, c'est de laisser euh, sa conjointe prendre la position qui lui fait du bien. Coraline disait, pour moi, c'était vital d'être debout. En fait, la femme va tout de suite trouver la position qui lui convient.
0: David nous dit, je crains toujours que ma femme accouche avant d'arriver à la maternité. Ça va très vite pour elle. Si on constate que le bébé a le cordon autour du cou à sa sortie, quels sont les bons gestes Alors, moi, je ne suis pas pédiatre. Je ne suis pas non plus sage-femme. Et en fait, il se trouve qu'a priori... Euh, le couple,
3: David non plus, n'est pas ni pédiatre ni sage-femme. Donc, comme je l'ai dit dans la première partie, si on ne sait pas faire, euh, on ne va rien faire de particulier. Et... Même avec le cordon Alors, en fait, il se trouve que la plupart du temps, euh, quand il y a un cordon, on appelle ça un circulaire, soit il est serré... Et là, il va nécessiter effectivement un geste, mais souvent, quand le circulaire est serré, le bébé va avoir du mal à descendre dans le bassin. Donc, ça ne va pas vraiment correspondre à un accouchement très rapide à la maison. Et sinon, il peut être lâche, et auquel cas, en fait, quand bébé va sortir, il va s'enlever se, tout seul, soit, autour, soit du tour du bras, soit du tour du cou, il n'y aura rien de trop particulier à faire. Il faut garder en tête, en fait, que quand l'accouchement se passe si vite... Et à fortiori, c'est le cas si c'est à la maison. Il ne sera pas serré. Qu a... Voilà, c'est qu'a priori, il n'y aura pas besoin de faire de manœuvres particulières. Et s'il y, y a juste un cordon.
0: petit tour, moi j'ai pu y assister il y a quelques semaines, et ben en fait, c'est assez simple à enlever, c'est vraiment cloup-cloup, ouais. ce cloup, C'est pas un truc médical poussé. En fait, c'est assez technique simple, médicale poussée, quoi.
3: et même des fois, on n'a pas besoin de le faire. En fait. On peut totalement faire une naissance où le bébé garde son cordon autour du cou, parce que c'est lâche, et en fait, quand on va complètement dégager le corps, ben le cordon va aussi se dégager tout seul. C'est pour ça que je dis si on ne sait pas faire, il vaut mieux éviter de faire parce que, en essayant de dégager, est-ce qu'on ne va pas serrer un peu plus Est-ce qu'on ne va pas rember les autour de l'épaule enfin, Généralement, quand ça va vite, c'est que ça se passe bien et qu'il n'y a pas grand-chose de particulier à faire.
4: June vous dit à sa sortie, si le bébé ne crie pas immédiatement ou paraît un peu gris-bleu, faut-il s'inquiéter et que
3: faire Alors, même réponse, pas pédiatre, pas sage-femme, mais c'est pareil pour June. Euh, donc, la première chose à faire, c'est ce qu'on a dit, c'est de réchauffer bébé. En fait, bébé va se refroidir très, très vite. Donc, le premier réflexe, c'est de le mettre contre soi. Et euh, souvent, ils sont couverts un petit peu de liquide amniotique, de vernix, qui est cette pommade un peu blanche mmh. qu'on peut avoir les bébés à la naissance. Et on peut... Ensuite, sécher bébé avec une serviette, un linge propre, euh, sécher son dos, sécher ses pieds, et en le séchant, on va aussi le stimuler. Ça va un peu lui faire comprendre qu'il a atterri, qu'il est, oui. voilà, qu est né. Et surtout, il ne faut pas oublier, bébé, il a une minute pour crier. Une minute, quand on y est, c'est très très long, ça paraît être une éternité. Donc éventuellement, pensez à regarder l'heure, mais déjà, j'ai dit tout à l'heure, la tête froide, ce n'est pas évident, donc regardez l'heure, pas toujours, mais dites-vous bien qu'en fait, il a une grosse minute et que c'est très long. Il vaut mieux... Juste le sécher, le stimuler et ne pas faire de choses qu'on ne sait pas faire. Souffler dans la bouche, ouvrir la bouche, presser tout ça. On évite, oh. si on ne sait pas ce que c'est, enfin si on ne sait pas faire, on ne fait pas.
0: De toute façon, on est au téléphone, le coparent est au téléphone avec le SAMU, non bah. S'il si y a besoin, si vraiment l'enfant est bleu, il Alors peut... en fait,
3: généralement, quand on appelle le, le SAMU, il va dire, bah, écoutez, on est là dans X minutes oh. en fonction de la distance. Donc si vous savez à peu près quand vous avez appelé, vous savez à peu près quand il va arriver, mais il ne va pas forcément rester au téléphone tout du long. Ah, okay. Ça va dépendre. Après, on peut toujours rappeler, mais en vrai, en vrai de vrai, si on doit vraiment envisager le scénario où il y a des gestes à faire au téléphone, en fait, euh, il y a rien de particulier. Les premiers gestes, ça va être aspirer les poumons de bébé. Il faut une canule un peu spéciale. Tout ça, on n'a pas à la maison. Gardons en tête que quand ça va vite, c'est que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison que bébé est pas bien, sauf si on le met dans un coin, qu'on le réchauffe pas. Euh, oui. voilà. Donc,
0: en peau à peau, on réchauffe. Un
3: ange propre. C'est le plus important. On le sèche. C'est le réchauffé. Exactement,
0: c'est ça. – Alors Hélène vous demande s'il existe des positions pour accoucher plus vite ou d'autres pour ralentir un peu le travail ?– ben, En fait ça on ne sait pas trop, on a pas mal d'études qui s'y sont attachées
3: et le problème de ces études-là c'est qu'on ne peut pas faire des études à qui on dit, on ne peut pas dire à une femme vous ce sera debout, vous ce sera allongée, vous ce sera assise, en fait on laisse évidemment le choix aux femmes et après à posteriori on, on analyse toutes ces données-là. Mais pour avoir des résultats il faut inclure beaucoup, beaucoup, beaucoup de patientes et le problème c'est qu'il n'y a aucun centre y a suffisamment de patientes pour pouvoir avoir des résultats. Et, euh, en l'occurrence, on est obligé de mélanger les données des centres qui n'ont pas tous les mêmes pratiques. Tout ça pour dire que, finalement, on n'a pas d'études qui nous dit qu'une position est meilleure qu'une autre. Peut-être que, euh, pour accélérer un petit peu le travail, la position qu'on dit verticale, donc c'est thorax au-dessus du bassin, serait meilleure que la position verticale, thorax sur le même plan que le bassin, mais dans les études, on gagne 20 minutes sur un travail. 20 minutes sur un travail de plusieurs heures. Ouais, c'est pas. En gros, pas la conclusion. De... quoi. La conclusion de toutes ces études, c'est qu'il faut laisser la femme choisir sa position. C'est ça, Mais en fait. Il n'y a oui, pas de. Celle dans voilà. De... 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 Enfin, je veux dire, la nature est bien faite. Dans si laquelle elle se, sent, laquelle bien, elle elle se position, sent bien. Oui. Exactement. Il n'y a pas lieu d'en recommander une plutôt que l'autre.
4: Alimata vous dit en cas de menace d'accouchement prématuré pendant la grossesse, ai-je plus de chances d'accoucher euh, très vite De risque plutôt d'accoucher très vite
3: Eh ben, en fait, non. Euh, déjà, il faut savoir qu'en termes de menace d'accouchement prématuré, on n'est pas très bon, c'est-à-dire qu'on a dû définir ce que c'était, mais euh, en fait, il faut savoir que quand on... Donc, la menace d'accouchement prématuré, c'est des modifications du col euh, avant 37 semaines d'aménorrhée, accompagnées de contractions. Et pour valider cette modification du col, on mesure le col à l'échographie. Et tout ce qu'on peut dire avec cette mesure, c'est que si c'est au-dessus de 25 mm on a moins de risque d'accoucher dans les 48 heures. C'est la seule chose qu'on peut dire. Et on ne peut rien dire d'autre. Donc, en fait, le fait d'avoir un col qui s'est raccourci tôt dans la grossesse, ou d'avoir des contractions tôt dans la grossesse, ça ne veut pas dire qu'on va accoucher tôt ou tard, ou vite ou pas vite. On ne peut
0: rien en dire. Clémence nous dit, j'ai accouché rapidement de mon premier enfant, encore plus vite de mon deuxième. Est-ce que je risque de ne pas avoir le temps d'aller à la mat pour mon petit dernier Alors, oui. <rire> ouais, ouais.
3: Généralement, euh, on dit que plus on a d'enfants, plus le travail se raccourcit. Il y a toujours des exceptions aux généralités. On aura toujours quelqu'un qui va dire oh, « Moi, mon quatrième, j'ai accouché là. Mais en pratique, oui, c'est souvent de plus en plus court.
4: Ah oui Donc si ça arrive ouais. une fois, la deuxième fois, il faut quand même...
3: Bah, il faut s'y préparer okay. ou anticiper. Ou...
0: Après, l'avantage au troisième, on se connaît mieux, on connaît mieux on, son corps, on, on connaît, sait plus vite qu'en partir, j'imagine. Il y a, plein de... y a
3: aussi certaines maternités. Moi, je suis très physio, je ne suis pas particulièrement pour déclencher, pas déclencher, mais je pense que le confort psychologique des couples est hyper important. Il y a des maternités qui acceptent les déclenchements à la demande pour éloignement du domicile ou pour travail très rapide la fois d'avant. Donc si on est terrifié à l'idée d'accoucher à la maison, si vraiment ça paraît inenvisageable, on peut demander à sa maternité est-ce que c'est de déclencher deux semaines avant le terme. C'est pas anti physio
0: 39. en plus faut le dire. Je veux dire, c'est pas. C'est pas
3: anti surtout pas que.
0: Non, mais c'est pas physio rêvé, mais c'est pas non plus le, la césarienne programmée, par exemple.
3: Tout à fait, tout en sachant que très souvent... Experts, oui, c'est ouais. ça. Un néophyte. Non, mais Écoutez, tout... je ne suis pas d'accord. Tout en sachant que quand on a accouché deux fois très rapidement, souvent, il ne faut pas grand-chose pour lancer le moteur la troisième fois. Donc, ça peut rester quand même globalement à peu près physio, mais je pense qu'il y a vraiment l'idée de, de ce confort, oui. de ne pas stresser les dernières semaines, à se dire, oh, mon Dieu, mais comment faire J'habite à 45 minutes de la maternité, je ne veux pas accoucher dans la voiture. Enfin, Il oui. y a cette possibilité-là qu'on peut garder dans un coin de la tête des qui vont être hyper ouvertes à, à l'idée d'accepter le projet des parents. D'autres qui vont dire, c'est pas physio, on n'a pas du tout envie de faire ça, nanana.
0: Voilà, merci docteur Kirin, merci à Coraline d'être venue dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve dès demain sur France 2. Ciao tout le monde